0: Et bonjour, bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qu'on écoute quand on fait du stand-up, qu'on s'intéresse à l'actualité de la comédie. Je m'appelle Briac et je suis toujours accompagné de Sofiane
1: Embarky. Salut Sofiane. Salut, salut tout le monde, salut Briac. Comment ça va Sofiane ah, Ça va super, on top de ma forme. Et toi, ça va
0: Oui, oui, je... Là, on a pas mal de scènes, donc je suis heureux. donc tu... On a fait des épisodes les derniers temps sur le fait d'être MC, d'animer une soirée ou quoi. Ouais. Et ça y est, toi, tu as passé la, la rue d'épreuve, tu as animé toutes tes soirées que tu devais animer là pour le mois. Voilà, Qu'est-ce que tu en tires comme bilan de ça
1: bah, C'est un exercice qui est très compliqué, qui est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. ouais et euh, Déjà, euh, avant d'être MC, c'est aussi beaucoup d'organisation quand tu es... En province, tu dois organiser les scènes, travailler, parler avec les. Pourquoi tu crois
0: les... qu'à Paris, les gars, ils... tout se fait tout seul ou quoi
1: Mais est-ce que, c'est la question que je me posais, est-ce qu'à Paris, c'est les gens, ils organisent et ils désignent ah oui. un MC pour... Il va juste être MC de la soirée ou c'est le MC qui organise tout
0: ah, En général, c'est le MC. La plupart du temps, c'est le MC qui organise tout. Hein. Sauf si une production qui est derrière qui va... Okay. qui va juste passer MC. Mais sur les communiqués, par exemple, puisqu'on en a parlé, de... On a parlé de leur podcast, l'After Underground. L'underground comedy club, c'est ben Sam Blackster et Soon qui, qui s'occupent s'occupe de tout. Hein. C'est comme okay, ça. Okay. Et moi, les, les plateaux que je connaissais, pareil, c'est à l'initiative
1: toujours de, souvent du MC. Quoi. Okay, moi, je pensais qu'il y avait le gérant et le MC qui était juste MC. De non, soir, parce
0: quoi. que le gérant, il est quoi, le gérant, ce que tu appelles euh, celui qui qui a la salle, lui lui propose des créneaux, mais après, c'est à toi de faire toutes tes démarches. Hein.
1: Ouais, bah, bah, ça c'est un enfer. En vrai, enfer. De... Bah ouais,
0: parce que c'est pas. En fait, il faut le comprendre, en fait, tu fais pas ton métier premier qui est de faire des blagues. Hein, tu fais ouais. ça et c'est un
1: peu frustrant, j'avoue. Ouais, et en plus, il faut une organisation au poil et, et tout, euh, tout repose sur toi. Le, le bien-être des stand-upers euh, dans la salle. T'as une pression qui est, qui est invisible mais qui qui est très très forte, ouais. et tu dois, et as aussi euh, le, le gérant du théâtre, tu dois lui rendre des comptes de, de tout ce que tu as fait, de comment la soirée s'est passée, tu dois négocier avec lui, j'ai envoyé 40 000 mails.
0: Ouais, c'est encore, je vous épargne en amont certaines conversations, hein, et même après... Euh... Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est vrai que l'environnement du, du stand-up, on l'apprend, avec le temps à comprendre qui ben, qui sont les différents intervenants, que ce soit directeur de théâtre, booker, agent ou, ou autre, et, et la façon de leur parler, là, et ce, ce dont ils ont besoin ben, pour pour être rassuré ou pour.
1: C'est euh... ça, et ce dont vous aussi vous avez besoin pour ne pas vous faire arnaquer entre guillemets et que ça se passe vraiment bien.
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand tu euh, ben, quand tu MC, tu en tout cas quand tu organises la soirée et comme c'est toi l'interface avec le, le directeur de théâtre tu, tu prends la responsabilité que la soirée se passe bien que tout le monde soit rémunéré et que tout le monde soit bien accueilli c'est vrai c'est pas une mince responsabilité
1: d'où vraiment l'importance quand tu vas dans un comedy club de, de bien se tenir, d'être gentil avec tout le monde de parler avec tout le monde parce que la personne qui organise la soirée, et que tu invité, c'est lui qui se porte garant un peu de, de, de comment tu vas être en Comedy Club.
0: Clairement, ouais. donc euh, il, représente, euh, il te représente. Et, et c'est vrai que tu prêtes ton nom. C'est vrai que moi, en tant que professeur, quand vous allez quelque part, bah, c'est mon nom qui est, qui est dans cette affaire-là. Et s'il si, euh, y a des soucis, il y a déjà eu des soucis. C'est des petits soucis de, des débuts, hein, mais ouais. il y a déjà eu des soucis. Et, et c'est vrai c'est préjudiciable. Et c'est préjudiciable à un niveau que. Ouais, qui est récurrent, bah, c'est-à-dire mais... ça revient souvent les arguments qu'on peut m'amener euh, parce qu'il faut bien comprendre le truc, un truc, c'est qu'un producteur ou un directeur de théâtre, il fera il y en a quelques-uns qui feront tout pour ne pas payer ou pour euh, filouter un moment de leur ouais. vie et ils se serviront de n'importe quel prétexte donc autant ne pas se mettre en porte-à-faux avec eux
1: euh... non, malheureusement ça s'est très bien passé avec le, le gérant enfin, la soirée c'est pas super bien passé mais euh, avec le gérant il, a été, il nous a vraiment bien accueillis il a été réglo avec tout ce qu'on avait dit euh...
0: Oui, là, on a affaire à quelqu'un, Bon, on peut le dire, c'est à ce Salon de Provence, on a affaire à quelqu'un qui ouvre un café-théâtre, qui connaît pas vraiment le milieu du monde, mais qui a envie de faire une soirée, donc il te contacte dans ce sens-là. C'est ça. Et donc, euh, déjà, il y avait quelques signes que la soirée, elle avait été plutôt amorcée d'une bonne façon, c'est que quand on arrive sur les lieux, il y avait des flyers et il y avait une affiche. Avait une affiche devant le théâtre. Donc c'est déjà un bon début, ça veut dire que la personne qui, est, qui vous accueille a fait l'effort et a envie de vendre au spectacle.
1: Et on peut croire que c'est rien, <rire> mais pourtant c'est vraiment le principal, la première chose que, que le théâtre doit faire. Oui, ouais. et, et c'est pour ça
0: que je dis toujours, quand quelqu'un veut faire une soirée dans un lieu, si vous voulez organiser votre comédie club euh, bah dans un théâtre, dans un café, dans un bar, moi j'aime. c'est bête ce que je veux dire, mais je fais toujours en sorte d'impliquer le lieu. cest ouais. dire ok, bah tu vas dépenser un petit peu des soins en amont, tu récupéreras mais il faut que tu investisses un peu, ça veut dire que tu es motivé, ça veut dire que tu comprends les enjeux de ta soirée.
1: Et, euh, et euh, souvent, les... ils ne comprennent pas le mot investir, en fait, ils se disent investir, c'est pour payer les... Enfin, dans mon cas à moi, je lui ai dit oui, il faut que tu mettes une certaine somme pour, pour, pour investir pour ce comedy club. Et je lui ai dit, euh, il me dit oui, mais moi, je ne peux pas forcément investir et tout. Je lui ai dit, tu mets combien toi dans la com pour les affiches Il fait, « ah, bah moi, je, me dirais, je mets déjà 90 euros pour ça. Je dis, ben, tu as déjà mis 90 euros, tu as déjà investi 90 euros. Pour lui, pas un... il me dit, oui, mais pour moi, ce n'est pas un investissement. Pour moi, c'est normal et tout chez lui. Oh ça oui. fait partie d'un investissement euh, pour la soirée.
0: Et son comptable, s'il est un comptable un jour, il va, il va lui dire que c'est un investissement oui, s'il si voilà. veut le défrayer. C'est ça. <rire> voilà, en tout cas, je suis content que tu aies fait cette série de, de présentations. Ça fait partie un peu du, euh, je pense du processus quand, quand on se lance le stand-up et de présenter des soirées. Vous serez sûrement amené à faire ça. Donc, si vous le faites... Une, ne vous étonnez pas de ne pas être au top tout le temps et surtout les premières fois. C'est un exercice qui s'apprend. C'est pas la même chose que faire un sketch.
1: Non, ouais, c'est pas du tout la même chose que faire un sketch. Et moi, j'ai un type de comédie qui est basé sur vraiment. Je suis quelqu'un de nonchalant, de pas dynamique. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai d'autres vannes, que j'écrive d'autres vannes spécialement pour pour la présentation, parce que c'est c'est des vannes qui, les vannes que j'ai dans mon dans mon stand-up, dans ma comédie à moi qui arrive avec un certain personnage, une certaine façon d'être sur scène que je peux pas avoir en étant MC où je dois amener de, de, de l'énergie. C'est
0: vrai que tu as pas une transmission d'énergie dingue, ça fait partie de ton clown, mais et c'est vrai sur scène on, on s'attend plus à quelque chose bah, de plus efficace immédiatement. On veut des récompenses immédiates en MC. Mais bon, l'avantage c'est que quand tu l'as fait une fois, au moins tu sais quel type de
1: munition euh, tu dois te et munir. Surtout par rapport à ce que tu m'as dit, moi je pense que est très vrai, c'est que il faut savoir tout faire et puis à partir d'un moment tu vas trouver vraiment comment toi tu veux faire mais ce n'est pas parce que tu as commencé en étant pas dynamique que toute ta vie tu vas être un stand-upper pas dynamique.
0: Exactement, par contre ce qu'il faut faire c'est si tu commences un sketch ou un set pas dynamique, reste dans ce personnage, je ne change pas de personnage en cours de sketch mais, euh, mais après dans... ou dans votre carrière vous avez largement le temps de vous trouver et et de trouver ce qui vous sied le plus. Quoi. et Peut-être que ça ne correspond qu'à une période de votre vie. Hein. Peut-être que ouais, ça avait une ça. logique à 20 ans et ça n'a plus de logique à 30 ans. Et...
1: De toute façon, il n'y a pas de, y a pas de, de, de façon d'être en stand-up. On, on peut voir des spectacles de, de stand-upers il y a 10 ans. Et 10 ans plus tard, ce n'est pas du tout la même chose. Ah non,
0: ils évoluent aussi. Ils, ils tirent des leçons de ce qui se passe. Écoute, je te propose, on, on, là on, a un peu, on est un peu revenu sur l'épisode euh, 6, l'épisode 7 était sur le plagiat, bon ben, on a eu des retours, euh, globalement vous êtes tous d'accord, c'est pas bien, ça se fait pas, il n'y a pas d'excuses à trouver, nous on essaie d'être un peu plus nuancé, non pas sur les excuses mais sur le fait que c'était quand même un phénomène répandu et qu'en tant que stand-upper à votre niveau, c'est-à-dire normalement amateur ou en semi-professionnel, ouais. ça ne vous change rien dans votre vie. Hein. Vous ne prenez pas la tête avec le plagiat. Ça ne vous a rien enlevé à vous, a priori. Continuez de faire les choses avec honnêteté. Ça paiera un moment.
1: Ça peut aller, de toute façon, c'est en travaillant, à un moment donné, vous allez, vous allez réussir à arriver quelque part.
0: Allez, On va, on va évoquer euh, bah, les spectacles qu'on a vus cette semaine, Sofiane. Est-ce que tu as vu quelques trucs sympas euh, bah, sur les réseaux
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé... Euh, une série qui est en cours de diffusion, qui s'appelle Silicon Valley.
0: Oh là là Tu as et commencé un truc qui a 6 saisons.
1: Qui a 6 saisons, ouais. Je viens de le commencer, je suis un peu à la ramasse. J'ai fini la saison 1, je commençais la saison 2, là. Et, euh, et c'est la série qu'il me fallait, là, en ce moment. C'est vraiment... Euh, c'est une série où tu t es, t es, t as le sourire tout le temps et tu rigoles. Et...
0: Alors, la série, on fait le pitch, et donc c'est sur un jeune entrepreneur de de la Silicon Valley qui s'appelle pa... Richard Hendricks qui, euh, qui intègre une grande boîte euh, qui est en fait qui est, on va dire l'équivalent de Microsoft ou oui, Google voilà, un truc comme ça. et qui n'est euh, pas bien dans cette boîte qui va se lancer dans l'aventure startup euh, avec une bande de, de codeurs un peu marginaux bracassés mm -hmm. et vont être pris sous l'aile d'un gars qui a fait fortune avant avec une startup euh, comment il s'appelle ce mec c'est pas euh,
1: euh... Je sais plus. Dans euh... la tête, j'ai que Pete Doherty. Je sais pas non, non, Pete Doherty, <rire> là, en prison. Non, non. C'est euh... Pete, je sais plus comment. Mais...
0: Ah c'est TJ Miller, c'est l'acteur TJ Miller. Ah, tu parles avez... de TJ Miller Oui.
1: Ah ok. Euh... Ouais, pas... C'est l'acteur
0: la que là. vous avez... C'est un acteur.. Kilfoy. Que... Non, pas du tout. Tu viens apprendre de commencer le... la série, ça se voit. <rire> Gilfoy, c le c'est le codeur avec les lunettes. C'est okay. pas grave, t'inquiète euh, ouais, pas. <rire> <rire> et donc, T.J. Miller, vous l'avez pu le voir dans Yogi, euh, Yogi l'Ours 3D. C'est son au fait d'armes au cinéma. Il est aussi dans euh, Deadpool. Ouais. Euh, c'est celui qui aide, euh, ben, justement, Deadpool, qui lui fournit les armes. Et, et c'est intéressant, cette série Silicon Valley, qui est diffusée donc, en France sur OCS, mais sinon, c'est sur HBO aux états unis mm -hmm. Parce que le casting, il eh ben, y a beaucoup, beaucoup de stand-upers dans ouais, le casting. Il n'y
1: a vraiment que ça partout.
0: Alors, le, ce fameux T.J. Miller stand-upers.
1: Qui a son spectacle sur OCS
0: alors, on va faire spectacle spectacle okay. si tu veux bien alors est TJ Miller et euh, donc euh, il a un spectacle qui s'appelle euh, Meticulously Ridiculously ouais euh, est-ce que
1: tu l'as vu euh, j'ai vu un tout petit bout euh, sur OCS j'ai pas fini et euh, pas convaincu pour l'instant je pour crois pour l'instant pas convaincu mais, mais à, voir, à voir
0: alors moi l'ai trouvé euh, vraiment brillant et après j'y suis allé avec un a priori super positif parce que j'adorais le gars et c'est vraiment le premier spectacle que j'ai vu sur... En fait, je l'ai vu deux fois. Je l'avais téléchargé avant qu'il soit sur OCS. J'ai vu une fois et je l'ai revu après sur OCS okay. avec les sous-titres français. Et il est super, super brillant. Et ce qui m'avait attiré aussi d'un spectacle, c'est que... Comment dire T.J. Miller, c'est un personnage très polémique. Mm -hmm. et il est polémique par son attitude. Il est polémique aussi parce qu'il a été au cœur d'un scandale de harcèlement sexuel et, et de violence sexuelle. Ah ouais. Et donc ce qui peut expliquer son départ de la série en partie On y reviendra Je spoil. <rire> ouais non non mais euh, wow, De toute façon tu peux pas le voir venir le départ Il est très abrupt. Okay. Tu vois qu'à un moment on se débarrasse d'un personnage principal Mais, mais ce, ce mec là il, euh, il a ce truc de stand-up En fait il fait un stand-up il se veut un peu dans la veine, allez, si j'exagère, d'Andy Kaufman. C'est-à-dire il veut que son stand-up soit un espèce de happening permanent. Okay. Du coup, quand il arrive sur scène, il n'hésite pas à se balancer de l'eau dans la gueule, à, faire, à avoir plein d'accessoires dans les poches, à être totalement ridicule. Et,
1: Et c'est pas, pas loin de son personnage dans Silicon Valley, du
0: coup Ouais, ouais, c'est. Non, ça ressemble ouais, ça. Ouais, ouais.
1: C'est parce que moi, je, je l'avais vu avant. J'avais vu un petit bout avant, ça ne m'avait conv... pas convaincu. Et maintenant que je vois son personnage dans, dans Silicon Valley, j'ai vraiment envie de le voir parce que dans, dans Silicon Valley, il a un personnage… Ah, qui il est vraiment, complètement fou.
0: Il est, il est plus vrai nature, il fume des,
1: des joints. Il prend de des champis euh, sur l'autoroute.
0: Ah, <rire> ouais, il, est, il est super, super drôle. Hein, mais, euh, et donc, il y a ce, ce truc. Son spectacle, c'est un mélange de, bah, de happening permanent, de choses qui ne sont pas stand-up et de stand-up. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, tu t'aperçois qu'en stand-up, il est super, super balèze. Et tu reviens presque à regretter les moments qui sont pas stand-up Parce qu'il y a des phases super super obscures Où il veut pousser l'absurde jusqu'au bout Et, et moi j'avais lu des critiques du coup du spectacle Et, et c'était un peu le consensus général Que ouais en stand-up il est trop cool Et après tous les trucs pas stand-up ils, ils sont un peu relous Donc
1: mmh, as des exemples de trucs Qui fait euh, complètement faux
0: Ouais à un moment il part sur le fait Qu'il a un pote euh, Qui s'appelle le genre euh, d'emblème glouc et qu'il a toute sa famille d'Anglain qui était, tu vois, c'est sur oui, ce truc-là et que tout l'héritage d'Anglain qui et, et, et je vois, il répète le mot et, et pff, même, même dans le public, tu vois que ça tombe un peu à plat quoi. D'accord. et la dernière blague la dernière partie de son spectacle TJ Miller c'est euh, sur le fait qu'il allait euh, qu'il a acheté une, une hache de guerre ok une hache de guerre, et qui voit en gros, il passe devant un truc, il voit cette hache de guerre et tout, et c'est vraiment pourquoi il achète comment ça se passe à l'aéroport avec sa hache de guerre, et ainsi de suite. Et, et c'est drôle parce qu'il parce qu y a une vraie résolution sur la hache de guerre sur scène, sur ce qu'il en fait et tout, c'est marrant. Voilà. Okay. Et, et ça, c'était brillant, c'était absurde, c'était brillant, il fait intervenir sa femme, euh, c'était vraiment pas mal quand donc, donc comme... Medicus Lee, Lee, Moi, je vous conseille de le voir sur euh, sur OCS. Ça vaut ça vaut le coup de voir ce mec-là. C'est mmh. très étonnant. C'est pas un stand-up habituel. Et, et voilà. Sinon, dans Silicon Valley, l'interprète Erlik Batman.
1: Ah ouais, Erlich. Ouais. Voilà,
0: Erlich Batman. Euh, il a donc il est même si je les Spoil, il est viré à la saison 5 pour okay. euh, pour son inconduite sexuelle pour des problèmes qu'il avait. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que je vais t'apprendre un truc un peu dur. Mm -hmm. Et ma femme, moi, elle, elle bloque toujours sur cette information. C'est que le héros de la série, Richard Hendricks, ouais. a, a vraiment la grosse tête. Et, ouais, euh, et, veut, ouais, okay. et il veut vraiment être sur le devant de la scène. Il fait tout pour être sur le devant de la scène au détriment de la série presque.
1: D'accord. Parce que TJ Miller, il prend beaucoup de place au début. Il
0: prend beaucoup de place parce que je crois que c'est les personnages. C'est un peu comme un Baptiste le Capelin. Mm. Quand ils sont à l'écran, ben tu l'entends beaucoup et mm. et je et la série elle laisse pas mal de place à l'improvisation au fait d'amener de la punch et, et je pense que TJ Miller c'est juste qu'il est, est comme ça dans la vie quand donc il, il les écrase un peu au début il faut le dire
1: ouais, après Richard Hendricks il a un personnage aussi euh, qui est un peu tête à, tête à claque enfin je trouvais dans la première saison je sais pas comment ça évolue mais qui est un peu. Il ouais, ouais, il est. Tout.
0: De toute façon, c'est un peu le comic relief. C'est lui qui est là pour, euh, pour tempérer le truc. C'est ouais. pas, pas le mec qui va sortir des punchlines. Ouais, c'est
1: pas lui qui est vachement drôle. Alors que le reste
0: du casting, euh, lui, sort des punchlines. Donc, dans le casting, on a ce mec-là, Richard Hendrix euh, Thomas Miletic euh, au civil. Ouais. Donc, lui, euh, je pense pas qu'il soit dans le stand-up. Euh, ça là, se J'ai cherché,
1: j'ai pas trouvé de trucs. Euh... Non,
0: non, il est pas. Euh... Il n'est pas dans le stand-up. Ce qui est drôle, c'est qu'il est, qu est, euh, est qu stream aussi des, des jeux vidéo, ce mec. Ouais, vu. Ça, c'est assez marrant. Après, dans le casting, il y a un mec qui s'appelle Kumail Nanjani.
1: Ouais, excellent, ce mec.
0: Voilà, donc Kumail Nanjani, il, est, euh, il fait partie de l'équipe de programmeurs. Euh, et, et donc, il a cette partie, Kumail Nanjani. Il joue Dinesh.
1: Mm. Dinesh, c'est un, un Pakistanais que tout le monde prend pour un Indien.
0: Et, et dans la vie, Kumaïlanjani est pakistanais. Ouais. Il est arrivé à 18 ans en, en Amérique. Donc il a vraiment des racines pakistanaises fortes. Et, et moi j'ai vu son stand-up parce qu'il a beaucoup de passages sur YouTube. Il a du monde qui a du truc. J'ai ouais. rien trouvé, j'ai jamais trouvé de spécial, mais je pense pas qu'il ait de spécial. Hein. Je... Ouais,
1: parce que parfois il y a des spectacles sur Comédie Centrale euh, qui sortent que Peut-être qu'il qu a une
0: petite demi-heure sur Comédie Centrale, mais je... Okay. Je ne connais pas, je n'ai jamais bon. vu en tout cas faire ça. Et, et ces, 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 ces interventions dans, dans les galas, mais il est trop fort. Vraiment, là, on est dans un stand de peur. de. Moi, je le trouve très, très, très puissant. OK. Et je vais donner un peu le, le, un de ses sketchs, euh, un point de vue qui est super intéressant sur ses sketchs. C'est qu'il est, en fait, il dit qu'il joue à Call of Duty.
1: Mm. Ah, c'est lui. Okay.
0: Ah, il joue à Call of Duty. Et c'est drôle parce que parce qu'il dit parce que les jeux ils sont tellement bien faits que le dernier Call of Duty ça se passe au Pakistan et en fait ils ont reconstitué son quartier ouais. et il dit c'est horrible de devoir se battre en face du, euh, du vidéoclub où j'allais chez monsieur Armad et, <rire> et c'est tellement fin comme observation ouais. il, a, il a vraiment une tendresse il a quelque chose et, il, et souvent il a des blagues qui analysent un peu la pop culture mmh. et ça me, je trouve ça super logique en fait par rapport à, à ce qu'il fait dans Silicon Valley
1: ouais il joue son personnage de, de, de geek mais son personnage, je ne sais pas pourquoi, on s'y attache très très vite. Il a une façon bon, de... Il est sympathique, ouais, il a un côté. Il a un côté sympathique directement et qu'il lui arrive que des merdes avec son, son pote Guilfoy. Et on s'y attache directement.
0: Et ce qui est drôle que tu dis qu'il est sympathique, c'est que c'est un truc qu'il a travaillé. Okay. Le fait d'être souriant, sympathique, c'est vraiment quelque chose... Il était, il était obsédé par un, par un comédien au point de, quasiment de le, de le copier et un jour il se retrouve à faire la première partie de ce comédien et ça fait un peu what the fuck parce qu'il avait tellement copié et après il s'est dit bah, je vais prendre que le côté très sympathique okay. donc il a un peu abandonné le, la copie de ce comédien pour se concentrer sur ses blagues et... qui tu sais, qui, le, le nom m'échappe, c'est d'une interview que j'ai vue je crois que c'est une interview avec euh, Anthony Yeselnik où il révèle ça mais je n'ai pas retenu le nom, ce n'est pas un comédien qui me... Okay. De, de mémoire je dirais Steve, Steve Wright mais je ne sais plus
1: mais en tout cas, c'est quelque chose dont, dont tu nous parles beaucoup, toi, dans les cours, c'est que la sympathie, c'est quelque chose qui se travaille, que tu peux travailler, ce n'est pas un truc inné que les gens ont ou n'ont pas.
0: Ça, c est, c est, et par contre, ça ne s'achète pas par paquet de douze. Ouais. Tu ne veux pas aller à l'Ideuse acheter une dose de sympathie. Il va falloir le travailler si vous voulez vraiment euh, impacter les gens avec, euh, avec ça. Et c'est important, c'est arriver sur scène et être euh, quelqu'un de ce qu'on appelle likable, c'est-à-dire qu'on peut aimer, qu on, auquel on peut s'identifier.
1: Ouais, si, si tu arrives, euh, tu peux faire le, par exemple Anthony Selnick avec son personnage de gros connard, mais on a une grande sympathie pour lui. C est, c est, c est oui, fin. parce qu'il
0: arrive à se mettre un niveau. Ouais. Euh, et je sais pas si. Est-ce que tu as vu le spectacle d'Hélène de Genére sur Netflix
1: J'ai vu un peu, ouais, en bout.
0: Parce qu'il s'appelle euh, Relatable, ça veut dire euh, qu'on peut s'identifier à elle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris cette problématique de ok, moi, Hélène de Genere, maintenant qui suis très très connu, est-ce que les gens vont pouvoir s'accrocher à ma vie, s'identifier à la vie et avoir une résonance chez eux
1: j'ai vu euh, son comédien in Car Getting Coffee ouais. et elle en parle avec euh, Jerry Sunfield et, euh, et elle dit vraiment qu'elle euh, par rapport à la vie qu'elle a eue quand elle était à l'adolescente, ce qu'elle voulait c'était vraiment euh, être connue au début et que les gens puissent, enfin euh, elle voulait être gentille et que les gens puissent s'identifier à elle, c'est un travail qu'elle fait depuis le début de sa carrière pour en arriver là et je
0: crois que c'est le même travail que va faire un mec comme euh, Jimmy Fallon ouais les gars qui sont hyper, hyper cool euh, tout le temps quoi, et que tu as l'impression que tu as envie que ce soit ton meilleur ami. C'est ça. Mais ça, c'est un truc. Moi, j'ai déjà vu la différence hein, dans les comédie clubs, euh, entre même dans les débutants, ceux qui ont vraiment une ouverture directe et qui... Euh, c'est n'est pas évident à expliquer, mais c'est culturel, c'est un truc qu'ils ont à eux et de suite tu as envie d'être son pote, tu n'as pas envie... Euh, ouais. moi, moi, je sais, je ne suis pas le mec à la base auquel les gens vont dire, putain, je veux être son pote, euh, Briac, je veux... Je... Parce que je, mes sketchs, ne sont pas faits pour ça, je n'ai pas une sympathie naturelle comme ça. Après, ça vient par la force des blagues, on va dire. J'arrive à imposer le genre que je veux faire, mais il y en a qui, de suite, boom, tu te dis « Ah ouais, lui, il doit être trop drôle en soirée
1: et tout », alors que moi, je ne suis pas, j'suis pas mais là pour ça. Mais comme je te disais la dernière fois, c'est quelque chose qui, que, que je trouve, justement, cette année était complètement différent par rapport à la, la première fois où je t'ai vu sur scène. Où les gens se disaient, t'avais l'impression d'être de voir un gros connard sur scène venir faire des blagues en mode je suis le plus drôle et maintenant on voit quelqu'un euh, de sympathique sur scène. Tous mes potes qui t'ont vu au début et qui, qui te voient maintenant, ils me disent Ah ouais, mais en fait il, il a l'air plus sympa sur scène maintenant, du coup j'ai plus envie de l'écouter.
0: Ah, écoute, en tout cas, moi je me suis, euh, je suis largement détendu sur ça parce qu'il y a moins d'enjeux pour moi de, en gros, de faire du stand-up. C'est pas... Je le fais pour. Euh, je sais que ça va payer un moment, mais je ne suis pas pressé que ça paye. Ouais. Et donc, c'est vrai que je le fais avec moins de stress que ce que j'ai pu faire auparavant. Et surtout, je me suis aperçu que le plus important, et ça semble cliché, mais c'est que ça se passait tellement bien quand je m'amusais. Ouais. Quand j'arrive, je m'amuse, que je suis détendu. Pff, au moins, je laisse la marge. En fait, le fait d'être détendu, ça laisse la marge à l'improvisation. Mm. Et l'improvisation, c'est un truc euh, qui, qui me réussit vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais. Et quand je vais bien en tête en me disant Bon mais écoute mes, mes, mes sketchs sont trop forts Je vais dérouler mon sketch C'est là que ça se passe mal pour moi okay. Donc le casting si Valley On se retrouve donc avec euh, Pas mal de stand-upers Il y a un personnage secondaire qui s'appelle Bighead Qui est aussi dans le stand-up ouais. Donc c'est vraiment un casting qui est porté par, un, ben, par cet esprit là Et ça se voit parce que ça, ça repose beaucoup Sur des dialogues percutants
1: Sur des vannes Des fois il y a des vannes euh... Ouais des fois, il y a, il y a, quand ils vont à la, à la, conf, à la, truc, la conférence là, sur les startups, ouais, ouais. Et il y a plein de, tu vois plein de startups, et chaque, 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 à, si tu fais une, un arrêt sur image, chaque affiche de startup, c'est une blague. Tu as, as, as plein de petites blagues dans, dans, cachées dans la série.
0: Ah bah alors ça, ça vient, je vais te dire un truc, ça vient du, du créateur qui s'appelle Mike Judge. Ouais. Et en fait, lui, euh, c'est au fait d'armes, c'est d'avoir créé euh, la série Baby and butt sur MTV, okay. la série King of the Hill, je sais pas si tu vois ce que c'est ce truc de...
1: Ça me dit un truc, King of the Hill, c'est quoi déjà
0: C'est un dessin animé avec un père de famille, c'est ah, ouais. vraiment, moi j'aime ouais, beaucoup, ça ouais, ouais, C'est sur truc... MTV Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois. Et il a fait aussi, il a réalisé un film qui est, qui est devenu culte avec le temps, bizarrement, c'est Idiocratie.
1: Ouais, c'est pour ça que je connais son nom, hein, ce mec. À ah, okay. My
0: Judge, c'est vraiment un poids lourd de la, de la comédie US, hein. c'est... Euh
1: ok ok bah, ma idiocratie c'est c'est un des, des de, mes, de mes films préférés Mais
0: tu vois c'est bizarre moi je l'ai vu j'ai pas j'ai bon il a il a 13 ans le film donc c'est moins ouais. impactant maintenant mais il y a plein de gens qui te disent tout, tout ce qu'on voit maintenant Trump et tout c'est idiocratie et moi ça m'a jamais percuté plus que ça quoi. tu l'as vu quand euh, l'année dernière je l'ai vu
1: ah, ok parce que moi je l'ai vu vraiment il y a il y a longtemps, longtemps, ah oui, oui,
0: mais c est... C est... je pense que si, si tu l'as vu il y a un moment tu as pu absorber le truc, quand tu le vois à l'orée de ce qu'on sait maintenant, moi, ça ne m'a pas transformé. Ouais, c'est une petite critique de merde. Il y avait des idées, mais ça, fait... ça faisait chip quand je l'ai... Ouais, mais
1: c'est ça aussi qui est marrant, c'est le côté un peu un peu con de... de... Même dans l'humour, c'est un peu con, c'est un, peu... un truc vraiment euh, que, que tu apprécies quand tu es un comme moi le petit geek de, de 15 ans apprécié euh, entre, entre deux, deux parties de World of Warcraft quoi. ouais
0: et donc la Silicon Valley l'avantage c'est que si vous prenez maintenant c'est qu'il y, y a la sixième saison est en cours elle va se terminer dans quelques semaines et c'est la dernière saison
1: ok ils ont annoncé
0: ouais c'est annoncé euh, HBO ils ont mis fin à pas mal de leurs séries euh, comiques donc ils ont mis fin à Silicon Valley ils ont mis fin à bowlers aussi donc, c'est un peu des pertes, je trouve, des pertes. Dans... Même si Bowler, ce n'est pas de la comédie totalement, ça reste une série de grands divertissements. Comment
1: c'est ça aussi. C'est vraiment... chouette. Hein c'est vraiment bien.
0: Bollers, pour ceux qui ne voient pas, et c'est un peu la, la blague qui est faite dans, dans certaines séries animées, c'est Bollers, c'est Entourage, mais avec des blagues, en gros.
1: Ouais.
0: <rire> et donc, voilà, ils perdent ces deux séries. Je trouve ça dommage pour HBO, mais j'espère qu'ils vont proposer des nouvelles comédies un peu percutantes. Et Silicon Valley, moi, je vous recommande chaleureusement de le voir parce que ça passe vite
1: ouais et surtout moi ce que j'ai bien aimé c'est que um, on parle un peu en termes techniques dedans euh, par rapport à je c'est un mec qui fait ouvrir une start up de compression euh, de données sur internet et tout et ils arrivent tellement bien à nous expliquer en fait ce qu'ils font concrètement euh, dans, dans leur start up sans que ça devienne chiant et qu'on comprenne rien moi, je trouvais ça Ah, fort. mais ça
0: marche bien surtout ouais. euh, quand tu les as vus et moi j'ai regardé année par année du coup c'était tu avais l'information dans Silicon Valley, puis tu comprenais quelques mois après, par rapport à l'actualité, à quoi ça correspondait. Okay. Et un hein, qui m'intéresse pas mal à la science, avec mon autre podcast, on se pose des questions. Je, vraiment, il y a des trucs où c'était fait, où c'était des petites anticipations, où ils savaient que ça allait arriver, ce type de, de, de détournement, ou ce type d'opération financière. Et hop, ils le mettaient très vite dans la... Ils étaient très réactifs par rapport à la ouais, tech.
1: C'est ça la question que je me suis posée, c'est j'ai l'impression, après je ne connais pas la Silicon Valley, mais j'ai l'impression qu'ils retranscrivent bien l'état d'esprit qu'il y a là-bas. Enfin, comment est-ce qu'ils travaillent ça Ils vont à la Silicon Valley voir un peu comment ça ouais, se ils passe. Ils ont des
0: consultants, ils ont clairement des consultants, ils ont, et surtout ils ont une veille euh, informationnelle où ils, où ils regardent toutes les affaires, les tout ce qui va être litige sur des brevets, tout ce qui peut opposer eh bien, les petits entrepreneurs aux grosses sociétés. Okay. Et il change, des fois, je pense qu'il change juste le nom de l'intrigue, mais c'est ça, c'est le mec qui va inventer un algorithme de compression. Il y a, par la suite, il y a, il y a une idée qui va être un nœud central dans, dans les saisons finales, ça va être cette idée d'un Internet décentralisé.
1: Okay.
0: C'est-à-dire que Internet aujourd'hui, c'est contrôlé par des grands groupes et d'offrir une façon de se connecter autre qu'en passant par ces grands groupes. Okay. Et, et là, c'est au cœur tu veux, du débat actuel d'un Internet décentralisé, ouais. surtout dans les régions qui, qui sont mal couvertes. Mm. Et, et c'est par exemple pour ça que quelqu'un comme Elon Musk va envoyer des, des centaines de satellites dans l'espace pour donner d'Internet à ces gens-là. Ouais. Yeah. Ils sont très actuels. Peut-être que dans quelques années, ça nous semblera totalement dépassé Mais aujourd'hui, ils collent à la réalité. Ils ont anticipé même quelques années. Ils ont des infos qu'on n'a pas encore et c'est marrant.
1: Bah c'est intéressant de voir le travail de recherche qu'il y a pour la série. Quoi.
0: Ah ouais, bah, écoute, euh... surtout au profit de ce, que, de ce qui est en fait une sitcom de luxe. Hein. Ouais. Ce n'est pas une sitcom euh, à proprement parler parce qu'il n'y a pas à les réenregistrer et que ça ne se passe pas dans un décor fixe. Mais euh, ce n'est pas loin de la sitcom. Hein. C'est quelques ouais, personnages, c'est de l'humour de situation tout le temps.
1: Mais il y a, y a plein de, de petites de, de techniques de la sitcom avec le personnage justement. Euh... Euh, de Dinesh et de Guilfoy qui, qui s'embrouillent tout le temps tu as, as toutes les petites euh, techniques de la sitcom mais avec un vrai fond derrière qui est super intéressant, c'est ça vraiment qui m'a fait accrocher dans la série ben
0: voilà on vous le recommande chaleureusement, Silicon Valley 6 saisons sur OCS ça se, ça se picore vraiment avec plaisir c'est pas compliqué comme série c'est très sympa
1: ouais,
0: allez ben écoute on va, on va parler peut-être d'un deuxième truc qu'on aurait vu cette semaine est-ce que tu as vu autre chose, Sofiane
1: Alors, euh, vu, c'est un grand mot, mais il ouais. euh, y a Mike Birbiglia qui a sorti son spectacle, que j'ai regardé hier en rentrant du travail. Je me suis endormi devant parce que j'étais crevé, pas parce que c'était nul. J'ai vraiment regardé les, les 15 premières minutes et les 15 premières minutes m'ont paru très très convaincantes. Que ah,
0: moi, je vais même aller plus loin, c'est que les 3 premières minutes, elles sont convaincantes. Ouais,
1: ça a fait suite
0: un peu, moi, le, le visionnage de ce spectacle, ce qui s'appelle The New One. Donc, euh, c'est assez drôle. Ça a été enregistré à Broadway. Et ce spectacle, il a fait suite à un cours que j'ai donné, à une série de cours que j'ai donné sur l'importance de, eh de caractériser ces personnages. C'est-à-dire, quand dans vos sketchs, il y a un personnage qui intervient, que ce soit un facteur, votre mère ou quoi, de lui donner corps, de lui donner une logique, de lui donner une façon de parler, de yeah. s'exprimer, de se mouvoir. Et. Et c'est dur à expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'ils comprennent, mais ils ne savent pas à quel point c'est important. Et j'insiste beaucoup en disant que c'est la différence entre un bon humoriste et un humoriste plus moyen, plus débutant, c'est sa capacité à incarner les personnages. C'est là que l'écart se creuse le plus. Okay. Et, et c'est net. Et là, je me suis dit, en regardant Mike Birgit, en trois minutes, il a une blague sur le fait qu'en en fait, il fait parler à matelas il fait parler aussi euh, du linge de... Euh, un, juste, du, du linge de maison, de des draps, de draps et des tout draps, les... et le matelas, c'est un matelas king size donc il se croit de la royauté et il n'en fait pas deux heures dessus, ça dure quelques 30 secondes, mais son matelas il a une logique qui est précise il a une façon de parler, de se tenir et je me suis dit, ok, si je dois expliquer à quelqu'un ce que c'est incarné en particulier dans le système de prosopopée qui... ben, la prosopopée c'est quand vous faites parler des, euh, des animaux, des objets ou des abstractions comme la liberté, des choses comme ça Là, je me suis dit, j'ai l'illustration parfaite avec Mike Birbiglia puisqu'il commence avec ce truc-là et, et c'est fort, quoi.
1: C'est très très fort. Surtout, c'est même quand il parle de son canapé que son canapé, il accepte tout, il fait viens, mange une pizza dans, sur moi. Et, et viens, le canapé, il t'englobe, en fait. Il voit ouais, que le canapé il te prend dans les bras et c'est quelque ouais. chose de
0: chaleureux. Et c'est quelque chose auquel on peut tous, euh, on comprend cette idée que le canapé c'est un endroit refuge.
1: Ouais. Quand il dit, après, tu veux dire, tu veux, tu, il dit un moment. Euh, et si tu veux faire l'amour sur, sur la coudoir, sur la coudoir ben je vais y réfléchir. Ça donne plein de blagues, en fait.
0: Et, Et oui, parce qu'il pose un postulat fort que le canapé, est, on le comprend vite, que le canapé est un endroit cueillant, que le lit, c'est quelque chose d'aristocratique, dans lequel tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas bouffer sur un lit. Il refuse, il refuse ce type de bassesse, le lit.
1: Est-ce que je me suis rendu compte, avec, après que ben ça, fait, ça, fait quoi ça fait cinq semaines que tu fais que nous dire oui, le personnage, le personnage, le personnage et euh, là je suis en train d'écrire euh, mon nouveau sketch que je vais jouer demain, euh, ce soir ouais. et euh, je me suis rendu compte qu'en travaillant son personnage on trouve des blagues on, en fait on trouve pourquoi est-ce qu'on a écrit des blagues sur ce personnage la façon dont on a écrit nos blagues Donc, parce qu'il y a une logique
0: qui s'installe et, ouais. et c'est en, en, en partant de ce prisme là que, que, vous, que vous allez avoir des blagues que vous ne pouvez pas trouver à l'écrit
1: voilà, c'est en répétant en fait que, que j'ai trouvé ces blagues, c'est-à-dire que c'est pas euh, j'ai travaillé, euh, j'ai écrit mon sketch, je me suis dit voilà je travaille mon sketch, je change mes blagues, est-ce que c'est cohérent technique J'ai répété, j'ai pris un micro, un pied de micro, j'ai répété et en répétant je me suis dit ah mais si je fais ça c'est drôle, ah hein, mais si je fais ça c'est drôle, hein, mais si je fais... et c'est plus des blagues comme on l'entend euh, la blague prémisse, euh, prémisse, angle, punchline, tout ça, c'est des blagues euh, corporelles, c'est des blagues... C'est du non-verbal, c'est des choses que vous allez
0: acquérir si vous faites... Et c'est très simple, si dans votre... dans votre sketch, vous avez un personnage de grand-père, ouais. il pourrait juste vous répondre oh, « mon petit-fils » et tout, mais quand vous allez l'incarner, vous allez d'un coup trouver d'autres choses. Et Souvent, on a tendance, quand on fait un dialogue, d'aller au... à l'essentiel du dialogue, c'est-à-dire « je dis une phrase, il me sert quelque chose et je mets une punchline ouais. ». Alors que quand vous prenez le temps d'incarner le personnage, lui-même, les premiers mots qu'il va dire peuvent être drôles. Sa façon de s'exprimer peut être drôle. Sa problématique peut être drôle. Ce n'est pas la même chose si votre grand-père est aveugle, s'il voit très bien, s'il a des douleurs, s'il n'y a pas de douleur. Euh, en général, on impose notre timing au personnage, notre envie d'aller vite. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est quand le personnage il a son propre, sa propre vitesse, sa propre motivation. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je ne t'ai pas encore montré ce truc-là. Mais c'est que je propose... Euh, maintenant aux gens qui, qui ont des sketchs avec un personnage qui intervient dedans, de faire une fiche de personnage mm. Comme dans Don Juan
1: Dragon. Ouais, des, des fiches de... Okay, genre... Tu vois, une fiche de caractère ah, avec...
0: Ouais. Euh, OK, le nom, le prénom, la taille, l'âge, le, le sexe. Les
1: caractéristiques.
0: Caractéristiques, ennemis. Et maintenant, ça va être très caractéristique. Motivation, euh, apparence globale. Et, et ça va t'amener des choses auxquels tu vas devoir répondre et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider.
1: ouais c'est un peu comme quand tu écris une série. Tu, tu, tous tes personnages avant d'écrire ta série. Tu Exactement, tu
0: fais ce qu'on appelle la Bible ouais. et, euh, et c'est ce qui va être lu en premier en fait. Il ouais. faut le comprendre, c'est euh, ce qui est lu en premier dans, dans une série, c'est la Bible parce que ça te donne une idée. Parce qu'une série, c'est fait pour être répété, répété, répété. Et l'intrigue d'un scénario, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais avec les personnages, on se dit « Ok, je suis prêt à les suivre longtemps et je suis prêt à comprendre leurs problématiques. Ouais. » C'est pour ça que, euh, par exemple, si je prends X-Files, mm -hmm. si je prends les personnages, c'est très clair. J'ai un mec qui, qui croit aux extraterrestres, à tout, et on se dit « Bon, il va tout faire pour les trouver. » Et une nana qui est sceptique et qui veut juste progresser en tant que scientifique. Et, qui, euh, qui, et on comprend sa relation avec son partenaire et ça va établir les bases bah, une longue série.
1: Ouais, et dans les sitcoms aussi, bah, Silicon Valley, Big Bang Theory, Aoi, Mitchell, tout ça. Les personnages, ils, sont, ils ont tellement quelque chose, de, des, des façons d'être très précises que tu sais comment ils vont réagir à chaque situation. Et rien que la situation arrive, tu rigoles, tu fais « Ah putain, qu'est-ce qu'il va faire ?» Il y a une et attente. Et, ouais, et
0: tu, tu sais, les séries, ben, euh, par exemple, « Big Bang Theory », c'est très clair, et même « Friends », c'était très clair. En fait, ça se passe comme ça. Tu prends tes personnages, donc c'est un pool en général de six personnages. Ouais. Et en fait, dans la série, il y a toujours trois intrigues dans ces séries-là.
1: Ouais, qui, qui se... Et
0: trois intrigues, en général, les intrigues impliquent deux ou trois personnages. Ouais. Et c'est pour ça que tu vas suivre, un... en croisé, dans chaque épisode, tu as ces trois intrigues qui suivent deux ou trois personnages, et elles sont logiques, les intrigues, puisqu'elles vont reposer sur les caractéristiques des personnages. Euh, Phoebe cro ne croit pas aux dinosaures, Ross et lui est un scientifique pur et dur et il va essayer de la convaincre tout le long que les dinosaures existent et elle ne elle veut pas y croire. Et ainsi de suite.
1: C'est ça que je kiffe dans. J'en avais déjà parlé dans Curburant enthousiasme, C'est qu'il fait plein d'intrigues plein différentes. Il en fait trois ou quatre. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, elles se recoupent toutes. Et Larry David, il est dans la merde à cause de toutes ces intrigues qui sont recoupées. Il est trop fort dans ça, en fait, dans le recoupage de toutes les intrigues qui, en fait, sont toutes liées entre elles et à la fin crée une situation très drôle.
0: C'est élégant, bah, c'est flatteur pour l'esprit Parce qu'on ouais. se dit euh, Tu es récompensé en fait, d'avoir suivi tu te dire oh, putain ça arrive à ce moment là Et moi je sais je suis grand fan des, des petits trucs comme ça Des petits implants qui sont mis au fur et à mesure ouais, Et qui à ouais. la fin connaissent une résolution monstrueuse C'est ça Et là il y a un peu une série qui est comme ça Mais qui n'est pas une série euh, comique C'est euh, Watchmen sur, euh, sur HBO Ouais
1: j'ai commencé euh,
0: Écoute euh, c'est très obscur au début mais mm -hmm. Très très obscur et au fur et à mesure, ça se recoupe, ça se recoupe, tu te dis, oh, ok, ils, ils connaissaient le tableau final et ils sont en train de, de nous mener d'une main
1: de mettre vers où ils veulent. Moi, j'en suis encore à la phase où, putain, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien.
0: Tu avais vu <rire> le non. film
1: Non, je ne l'ai pas vu. Ah, ça peut ai aider, ai mais lu, en fait, au début, tu te le, dis, putain,
0: je, je loupe un truc euh, sans avoir vu le film, et en fait, ça n'a tellement aucun rapport okay. que bah, ça va, c'est très gratifiant de ne pas avoir vu le film, il n'y a pas de souci.
1: Je vais la continuer
0: Tu peux partir de cette maison. Avec la bande dessinée, si tu
1: veux. Je l'ai déjà lu. Ah. J'avais je, je euh, un pote qui, qui fait de la BD qui, qui était fan de ça, j'ai déjà lu. Ah oui, j'ai
0: vu. Je, je fais une mini parenthèse que tu as sorti une BD cette semaine.
1: Ouais. Je, je bosse avec un, un ami illustrateur. Et on a décidé de. Enfin, C'est un ami d'enfance. Ouais. On s'était perdu de vue. C'était un ami à mon frère surtout. Mais un ami du, du coup de, de, de Tunisie. De, du Tunisie ouais. voilà, je vivais en Tunisie quand j'étais petit et il est parti vivre en France et moi je suis resté en Tunisie et là on s'est retrouvé un peu
0: il est de Marseille
1: ouais il est de Marseille il fait de la BD lui avec, avec son frère jumeau ouais. et là on s'est dit euh... il m'a dit j'aimerais beaucoup faire il est venu me voir en spectacle en fait il est venu me voir mon stand-up c'est trop drôle moi je fais la BD j'aimerais bien qu'on fasse des BD drôles oh, ouais. ensemble et voilà j'ai réfléchi à un concept, Je lui ai proposé le concept et maintenant on se voit toutes les semaines et on écrit autour de ce concept Vous
0: avez une planche par semaine qui sort actuellement Une planche par semaine qui sort ouais. Je mettrai le lien à la description vous allez voir, moi j'étais surpris parce que c'est ouais, pas un strip en trois, en trois cases en plus Donc c'est ouais. un truc un peu dense et c'est assez marrant, je me en l'ai envie de voir la suite
1: Voilà après on est encore en train de réfléchir, à je sais pas si tout va être clair dans, dans ce qu'on a fait, on va voir on est en train de s'entraîner en fait parce que c'est très difficile. Je me suis rendu compte d'écrire, euh, d'écrire pour de la BD quand t'en fais pas.
0: C'est-à-dire quand tu dessines pas
1: Quand tu dessines pas, ouais.
0: Ça, ça, ça va venir. Ouais. C'est pas. J'ai bossé sur plusieurs bandes dessinées aussi. En fait, tu. Euh... Ouais, toi, c'est des strips quand même. Ça reste un truc qui doit être résolu vite. Ouais. Donc euh, ça, ça reste la construction prémisse en punchline. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Et ça, je, je répéterai jamais assez. Vous pouvez faire du stand-up, prendre des cours de stand-up et tout, Mais ne pas finir sur scène Et c'est pas grave Vous pouvez être un très bon auteur Que ce soit des ciné, de bande dessinée de sites euh, Comme de séries télé ou d'émissions de, de télé Ce qu'il faut apprendre c'est l'art de l'écriture En tant que de peur Vraiment il y a ce côté On sait écrire, on sait bien écrire Quand vous allez faire d'ABD, bah, étudiez les codes d'ABD de ouais. Si demain vous êtes à la télé d'un show ou quoi, bah, étudiez les codes du show Mais votre base, votre force C'est l'écriture
1: et ça, c'est comme ce que tu avais dit. Euh, L'important, c'est d'être très bon quelque part. Et après, ça va t'apporter euh, tout le reste. Là,
0: c'est un livre que je lis actuellement sur le stand-up. Euh, je vais essayer de vous donner le nom en direct. Mais c'est en fait le gars, Last Theory, il dit, il faut être vraiment balèze d'un endroit. Et effectivement, ça vous ouvrira des portes. Il donne cet exemple qui est, qui est super drôle. Il dit, regardez Michael Jordan. Il a fait du cinéma. Mais ce n'est pas parce que c'est un bon acteur. C'est parce que c'est juste le meilleur le meilleur, meilleur basketteur et, euh, et c'est juste hein, c'est vrai que c'est un euh, Michael Jordan c'est pas un très très bon acteur ouais. et en fait c'est forcément un moment où tu te retrouves dans les bonnes conversations parce que tu as été au sommet d'un domaine ouais. et je trouve que c'est assez juste moi ça m'a inspiré c'est vrai que je me dis tu vois je vais capitaliser sur le fait bah, d'écrire euh, Plutôt, plutôt correctement et d'être très habitué à l'écriture et c'est ça qui va j'espère m'amener dans des conversations un peu plus intéressantes
1: et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup moi dès qu'on me propose un projet comme ça d'écrire sur des différentes plateformes de, parce que vraiment mon objectif moi c'est d'apprendre à écrire des blagues, de la comédie et que ce soit sur scène que ce soit pour d'autres personnes qui montent sur scène c'est ça vraiment ce que, ce que je veux faire et ce qui m'intéresse donc avoir plusieurs projets comme ça je vais dire oui, je vais pas dire non moi je fais du stand-up, je fais du stand-up
0: il faut le faire. De toute façon, c'est euh, toujours enrichissant. Honnêtement, il ne faut pas se durer. C'est très enrichissant de se lancer dans un projet. Ce qu'il faut, c'est que le projet vous motive, vous excite et ne prenne pas le pas sur le reste. C'est-à-dire qu'il ouais. faut quand même rester concentré sur vos affaires de, de stand-up. C'est vraiment important. Mais faites des autres choses. Essayez des choses. Et, de toute façon, vous n'êtes pas marié avec le projet. Ça, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. Bon, ben, passez à autre chose. Hein. Oui. Alors, le livre que je lis actuellement sur le stand-up, ça s'appelle... C'est Barry Neal qui l'a écrit. Il mm -hmm. s'appelle « How to get started and manage your stand-up comedy career ». Donc, c'est vraiment comment commencer okay. et, et manager votre carrière dans le stand-up comedy. Et, et le soutien de la tagline, c'est rentrer à l'intérieur du business sérieux de la comédie.
1: Ouais.
0: Donc, c'est euh, vraiment pas mal. C'est une vision qui est, qui est assez étrange. Mm -hmm. Je dis, moi, je... Mais ça te donne à voir un peu comment fonctionnent les comédie clubs, le, la construction, on va dire, le, la hiérarchie dans les comédie clubs aux états unis C'est voilà, une approche, moi, j'avais jamais, jamais, jamais vraiment lu, cette approche un peu professionnalisante. Euh, je vous le conseille chaleureusement. Voilà, Barry Nil, ça vaut, ça vaut 16 euros sur Amazon et 7 euros en format Kindle. Par contre, c'est qu'en anglais.
1: Ok. Mais en tout cas, c'est pas c'est pas pas un hasard si euh, tant de stand-uppers sont retrouvés dans Silicon Valley, par exemple.
0: Ah non non, c'est et... pas un hasard. C'est qu'à un moment, euh, que ce soit, okay. il, y a, il y a deux grandes familles de euh, pour recruter des, des acteurs aux États-Unis. Ça va être le le stand-up et l'improvisation. Ok. Et ça m'offre la, la transition toute faite pour revenir à, à Mike Birbiglia. Okay. Mike Birbiglia, il a il est très très intéressant ce mec parce qu'il a fait... Euh, il, il a une carrière qui est déjà longue. Il a une carrière qui est, qui est plutôt longue. Il a, il a fait un truc, euh, un film. Il a sorti un film sur Netflix. Ça s'appelle... Euh, comment ça s'appelle Tous... Un... Attends. L'impro, Impro pour tous ou on improvise. Impro pour tout. tous Ouais, un truc du jeu. Impro pour tous. c'est euh, un super super film sur l'improvisation. Place, place à l'impro. Place à l'impro. Et donc c'est, euh, il est euh, scénariste et réalisateur du film. Et donc ce film, l'intrigue c'est une troupe d'impro euh, qui essaie de percer mais qui galère, euh, ben, comme toute troupe d'impro qui se respecte. Et mais eux, leur, leur rêve c'est de passer au statut, à l'équivalent du statut des Night Live. Ouais. Et il y en a un qui va réussir à être sélectionné en écrasant un peu les autres. Mm. Et donc voilà, ça va poser des problèmes. Mais c'est vraiment, vraiment super intéressant comme film. Moi j'ai trouvé ça. Euh... Je trouvais ça brillant,
1: ça ouais, rafraîchissant
0: ouais. et je pense que ce sont les vraies coulisses de. Bah, ça de parle qui... voilà,
1: de quelque chose que dont on ne parle pas beaucoup, c'est des coulisses qu'il y a derrière le stand-up. C'est, on se dit le stand-up, c'est plein de mecs drôles qui sont super potes ensemble. C'est plein, de... c'est des... des, relations humaines comme tout... comme toutes les autres. Ouais, avec, avec du vol,
0: trahisons, ouais. des trahisons, euh... des des choses qui se, ouais, qui sont vexantes. Sachant que moi cette histoire de mec qui vole ses blagues et qui va qui va réussir ailleurs, c'est quelque chose que j'ai euh, déjà vu en France, en fait. Ouais. Même chez des gens connus, et, et voilà, je, je trouve que c'est marrant que ça se, que ça se répète.
1: Ouais, c'est des schémas qui... des, des schémas humains, quoi. Ouais, je pense que tu vas avoir une bande de stand upers à Marseille, à Nantes, ça va, ça va être pareil, on peut, ça va être les mêmes gens. Les mecs se tirent dans
0: film. les pattes, les mecs croient ouais. réussir en prenant les vins des autres. Donc le, le film donc, sur l'impro, il s'appelle Don't Think Twice en anglais, il est ouais. disponible sur Netflix, place à l'impro. Dedans, il y a Gian Jacobs, Keegan-Michael Key euh, et forcément, Mike Birbiglia. C'est vraiment très sympathique. Regardez-le. Euh, moi, il, il me plaît beaucoup ce film. Et Mike Birbiglia, il a écrit des livres aussi. OK. Dans un, un que j'ai, il s'appelle Sleep Walk With Me. Donc, ce sont des pensées d'humour. C'est assez intéressant parce que il est en fait, il est somnambule, Mike Birbiglia.
1: D'accord.
0: Et euh, il l'explique dans le spectacle. Tu verras, je te spoil pas, mais il s'est défenestré d'un hôtel. Dans, okay. dans la nuit et du coup maintenant il est la nuit il doit prendre des précautions pour pas qu'il y ait des soucis comme ça
1: d'accord donc il est, il est somnambule bien somnambule quoi.
0: Ouais, ouais ouais bien ouais. somnambule là ces troubles, ce que s'appelle les troubles du sommeil paradoxal ok et donc son spectacle The New One euh, nouveau spectacle il avait un spectacle qui s'appelait Thanks God for Shocks". Ouais. j'avais trouvé brillant brillant mais vraiment trop fort et là il arrive à ce truc là et la première chose qui se surprend c'est que ça se joue à Broadway hum mm -hmm donc c'est bizarre ouais. euh, et sur scène il arrive et c'est un truc que j'ai jamais vu faire il a un micro qui n'est pas un micro main il a un micro casque ouais. et il l'enfile en arrivant sur scène ouais. d'habitude c'est toujours un technicien qui te le met en coulisse qui te l'accroche et tout et lui il arrive avec ce micro casque sur scène et j'ai halluciné en deux secondes il se le met et hop le show est parti
1: ouais, il le met, il, part, il parle en le mettant il dit euh, voilà je vais mettre mon micro et il commence et c'est fou parce qu'on a les
0: stand-up avec un micro casque c'est rarissime hein
1: Ouais, je me pose de plus en plus la question est-ce Est que c'est est pas intéressant quand tu fais beaucoup de personnages quand tu fais... T as... T as besoin de beaucoup d'énergie d'avoir les, des... les mains libres voilà.
0: et moi ouais, il y a un sketch là où on se prend la tête avec un camarade là, où, où justement c'est un sketch qui implique le fait de bouger mes mains pour faire une partie de pierre papier ciseau ouais. et, et j'arrive jamais à le faire parce que c'est une galère je dois m'accroupir faire des choses et tout et je sais que quand je les fais sans casque ça, euh, sans pendant micro ça ça va très bien et quand je le fais à un micro je m'embrouille donc peut-être là je me dis je vais le mettre sur le pied mais ça résout pas tous mes problèmes et euh, et, et là de le voir lui avec son micro casque si à l'aise et tout je me dis putain mais c'est peut-être la solution de temps en temps d'avoir micro casque hein.
1: et pourquoi pas en fait ça, ça...
0: mais il y a le cliché du stand-up avec le micro à la main le ouais. truc et tout mais c'est qu'un cliché hein. c'est
1: qu'un cliché et, enfin, euh... Ben, comment il s'appelle John Mulaney Il n'a pas, pas de micro.
0: Ah, sérieux Je ne je, je, je me souvenais pas que John Mulaney, il n'avait pas de micro.
1: Ah, si, 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 il a un micro. Ah, un ça m'étonne, ça m'étonne ouais, un peu. <rire> si, si, il a un micro, mais en fait, il le gère tellement bien que j'ai l'impression qu'il n'a pas de micro.
0: Ouais c'est ça aussi le talent, <rire> mais il euh, y a vraiment cette question et ça fera peut-être un peu le euh, mini-sujet aujourd'hui, mais cette histoire de micro, si vous êtes stand-upper, c'est… C'est pas central, c'est assez artificiel le micro, ne vous prenez pas la tête avec le micro, ne soyez pas obsédé par ça. Si vous n'en avez pas besoin sur scène, ne le prenez pas.
1: Bah, là, on est allé jouer à, à Avignon avec des, des, stand des nouveaux stand uppers marseillais qui commencent à peine. Et euh, à Avignon, c'est une toute petite salle, une salle de 40 places ouais. où tu nous as envoyé. Et euh, C'est une salle où on joue sans micro, c'est une toute petite salle, c'est un très bas de plafond, le, on s'entend très bien sans micro. Et quand je leur ai dit euh, bon bah, on va jouer sans micro, y en a une qui m'a fait ah non 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 moi je peux pas, euh, j'ai fait que répéter avec un micro, euh, je peux pas jouer sans micro et elle a joué sans micro et c'est très bien, très très, très ça s'en est très bien sorti en fait et c'est c'est en fait, connerie psychologique des, des fois dans, la, dans sa tête -ce que, là, avoir un micro. Nous aussi quand on y allait la première fois, tu nous a dit sans micro, on s'est dit bon euh, comment on va faire et tout, c'est juste en fait une histoire de en fait, tu te sens plus libre et tu, sais, tu crois que tu ne vas pas savoir quoi faire avec tes mains, mais en fait, tes mains vont parler C'est naturel. C'est ton corps Dans la va vie de tous les
0: jours, tes mains, ça sert à pas de micro dans la vie. <rire> et arrêtez de croire que c'est ça qui va faire la qualité de votre stand-up. Votre voix. Dans une salle de 120 places, quoi, je veux bien croire que vous ayez des doutes sur la portée de votre voix. Ouais. Mais sur les petites salles, jouer sans micro. Au contraire, ça enlève... Ça enlève vraiment euh, un filtre avec le public. Et moi, nous, on s'est retrouvés là, jouer avec mon camarade Bedou, dans un spectacle, dans des petites salles. Ouais. Et, et lui, il va absolument jouer avec mes micro. Et moi, j'ai dit, non, il y a 15 personnes, jouons sans micro. Au contraire, ça va être plus simple de, de créer. Et lui, c'est vrai que ça, de coup, ça le fait rentrer d'un personnage, le micro, ça le rassure. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit toujours utile, quoi, le micro.
1: Et au théâtre, les, les, les acteurs ils détestent jouer avec un micro, c'est très rare qu'ils jouent avec un micro, les seuls endroits où on joue vraiment avec un micro, c'est au Festival d'Amision ou au Palais des Papes, qui sont obligés de jouer avec un micro pour se faire entendre. Et je sais que les acteurs qui jouent là-bas, c'est un enfer pour eux de jouer avec le micro, parce que c'est que des embrouilles, que des, de savoir comment gérer sa voix et tout, alors qu'il a géré son micro depuis le début. Et bah dans
0: les grands cafés théâtres, ouais, tu vois, la comédie des Sud ou quoi, dans la région Sud en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des micros d'ambiance qui sont au plafond et qui vont relayer ta voix d'une certaine façon. Toi, tu l'entends pas en tant que comédien, mais le public, lui, a ce soutien. Et donc, il n'y a pas d'embrouille de micro. Tout le monde t'entend. Demain, c'est une salle de 200 places. Et c'est si utile. Et quand tu es stand de peur, tu te dis, non, mais personne ne va m'entendre, il n'y a pas de micro. Et le mec te dit, regarde, ça module, il y a les micros. Et tu ne le vois pas, c'est juste qu'ils sont planqués et qu'ils sont juste faits pour soutenir un peu ta voix
1: et petit, petit truc aussi euh, par rapport au micro, les affiches euh, avec des micros dessus, soirée stand-up. Mais ça <rire> c'est une parle.
0: réflexion, c'est ce qu'on disait un peu dans les premiers épisodes, c'est une question de, de concept. Il ouais. euh, y a deux trucs qui ont été euh, vraiment beaucoup utilisés dans les affiches de stand-up, c'est le mur de briques et le fameux micro un peu sinizer, un peu à l'ancienne, ouais. je crois que ça s'appelle micro peigne me micro semble, mais... De, de,
1: de match de boxe, là
0: micro de crooner, euh, de ce que tu veux. Et moi, ça fait deux fois que j'investis que un lieu ou un comedy club et deux fois où le patron, pour me faire plaisir, m'achète ce micro. Ouais. Et deux fois, je lui dis, mais je n'en ferai rien. C'est joli, c'est très bien, mais pas c'est pas avec ça que tu peux faire du stand-up.
1: Surtout qu'il pèse deux tonnes.
0: Il pèse deux tonnes, tu ne peux pas le déplacer, c'est juste très joli. Et, et donc, ils sont un peu déçus à chaque fois, mais je dis, mais c'est pas grave. c'était Ça partait d'une bonne intention, mais j'en n'en fais rien. Et les affiches, c'est vrai qu'actuellement, on voit un regain d'affiches avec des micros et, et des, euh, et des fonds en briques et ce sont je, je veux bien que ce soit les codes euh, allez on va dire l'image d'épinal du stand mais mais réfléchissez à votre affiche réfléchissez à ce que vous faites vous pouvez faire 100 fois mieux sans ça hein. franchement moi, là, là toi tu as fait une tentative pour le salon comedy club en ouais, me disant c'est bah, salon je vais faire un salon
1: ouais c'est con j'avais pas trop le temps j'ai dû, dû faire un truc vite fait il voulait la faire lui l'affiche je me suis dit si là, la faire lui il va mettre un micro ça m'intéresse pas on a fait un dessin vite fait de salon et voilà l'affiche elle, elle est pas super belle elle est pas super moche mais au moins c'est euh, un concept au moins, voilà, elle, elle détonne
0: la... des autres identifiables quoi, de la même façon nous quand on a fait l'affiche pour l'art du stand-up donc il y a le spectacle de stand-up euh, je me suis dit mon travail c'est pas de regarder les autres affiches du stand-up mon travail c'est plus de comprendre un peu euh, euh, l'évolution du graphisme où on en est du graphisme ouais. actuellement où on en est de, de tout ce qui est police de caractère des fonds et tout, des concepts j'achète beaucoup de, de disques vinyles du coup, je suis très sensible à ce format. Ben, Qu'est-ce que tu vois en premier ben, C'est la pochette. Du coup, j'ai le plus pensé comme une pochette d'album en me disant « Voilà, quel concept on vend ?» On se disait « On va un truc un peu idiot, un truc un peu… » va... le, le côté de l'art du stand-up, c'est sérieux, mais moi, je voudrais qu'on ait l'air débile sur la scène. Un peu comme euh, notre inspiration, c'était Tyler the Creator, ouais. euh, le rappeur, et qui avait une, euh, un album qui était comme ça. Du coup, on a, on a pris cette idée-là de Tyler the Creator et actuellement, une affiche qui m'avait qui beaucoup plu, c'est l'affiche de Bird of Prey, le mmh. prochain film d'ici Comics hein, avec Harley Quinn. Mmh. Et il y, y a toutes ces couleurs assez, assez flashy derrière. Et je trouvais que ça, ça faisait une bonne combinaison un peu psychédélique. Donc voilà, j'ai combiné ces deux univers et j'ai fait une vraie proposition. de. Et pareil, je me suis fixé des trucs. Je me suis dit, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas que mon regard y croise celui du, de la personne qui regarde l'affiche. Ce que je n'aime pas, c'est toutes ces affiches-là. Mais... Où tu as le mec qui te regarde, qui sourit, qui fait des choses comme ça. Le
1: ouais, qui fait une tête de mec surpris.
0: Ou mec surpris, ouais. Et je me suis dit, ces codes-là, je les comprends, mais je vais les détourner et, et m'en séparer, en fait, tout simplement.
1: J'ai l'impression que, les, les, que c'est un truc, je ne sais pas si dans les autres pays c'est pareil, mais j'ai beaucoup d'amis graphistes. Et euh, c'est souvent le discours qu'on a ouais, un graphiste, ça ne sert à rien, ou vas-y, fais-moi une affiche, je ne te paye pas, mais au moins ça, ça te fera de la pub c'est c'est un métier qui est pas qui est pas super respecté j'ai l'impression bah, qui est
0: mal compris ouais, et moi euh, ouais, vraiment les graphistes je les moi ouais, j'ai une passion euh, pour les graphistes j'adore travailler avec eux j'adore ouais. parler avec eux et j'ai eu la chance de travailler en télé et du coup d'avoir affaire à des graphistes avec lesquels on avait des vrais dialogues euh, euh, compliqués parce que parce qu'en fait de graphiste il y, y a plusieurs façons d'utiliser son travail c'est soit tu lui dis voilà je veux ça, je veux que ce soit un centimètre de ça, je veux cette police et tout. Et là, il est juste un technicien. Ouais, ouais. Oh, soit tu dis, voilà, mon idée, c'est de faire quelque chose dans cet esprit-là. Qu'est-ce que tu me proposes Et dans ce cas-là, bah, comme dans tout métier, il va se sentir un peu plus utile. Et il va révéler les meilleures parties de soi-même que toi, tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas graphiste. Il va t'amener vraiment. Il va réinterpréter la chose, te faire des propositions. Tu peux apprécier ou pas, mais en tout cas, il y aura des, des choses. Il n'y aura pas qu'un truc final où tu vas régler au millimètre. Et moi, j'aime beaucoup bosser avec des graphistes qui me proposent des choses. Ils me disent, écoute, ça, c'est dans cet esprit-là. Je t'ai fait un truc manga et tout. Je fais, ah ouais, trop
1: bien. Ouais, mais ils arrivent à voir ta vision que tu as, toi, de ce que tu fais et amener leur, leur touche. Et si, si ça vous intéresse, il y a une série documentaire sur, sur YouTube de, du mec qui… Euh qui fait J'ai oublié son nom, c'est celui qui fait à peu près toutes les, les plus belles pochettes d'albums de rap en France. Et c'est super intéressant de, comment il travaille, de voir comment il travaille Ah, ça serait bien eux, que tu comment... le retrouves ce truc ouais, comme ça, je te, le mets en lien. Je te le retrouverai, je t'enverrai te, je un message.
0: Parce qu'on met, si, si vous regardez la description du podcast, euh, on met à peu près, on essaie d'être assez exotique sur tout ce dont on parle dans, dans le podcast. Et vous avez des liens sur lesquels vous n'avez qu'à cliquer directement. ouais euh, donc euh, le podcast vous l'écoutez tranquillement en courant ou, en, ou dans la voiture et après n'hésitez pas à aller euh, suivre les liens pour voir les spectacles j'essaie même les articles des fois de Vulture ou quoi je vous les mets ouais. parce que ça fait. je me dis si vous vous intéressez vraiment à la comédie ça peut euh, occuper votre semaine et on va revenir une ultime fois à Mike Bioriglia parce qu'on n'a pas vraiment a parlé spectacle euh, donc il a ses trucs, il a des livres il a ses, ses films, il a ce spectacle The New One donc l'affiche est assez chouette euh, c'est une affiche blanche Avec une U1 en ouais. Avec des couleurs assez enfantines Qui fait penser au film Toys, un vieux film Et, et donc il a ce truc là qui est, euh, qui, est, qui est bizarre Parce que Tu vas le voir, je ne veux pas spoiler Mais en fait il se passe des choses dans le spectacle Que tu ne t'attends pas d'un spectacle de stand-up okay. C'est une vraie proposition et ça correspond bien au fait d'être à Broadway Je trouve okay. Et il y a un truc Et ça c'est ma femme qui m'a fait remarquer bah, Elle m'a fait remarquer une façon euh, drôle elle me dit ah, il est joli le tapis persan.
1: Ce qu'il y a sur scène.
0: Et sur scène, ouais. il y a un tapis persan. Et en fait, ce n'est pas le premier stand de -er où il y a un tapis persan sur scène.
1: Et je voulais le faire à Salon, ça. Bon, ça. J'allais amener un tapis. Alors, euh,
0: pourquoi tu voulais faire ça
1: pour, pour, pour donner une, une certaine ambiance euh, qui, qui, qui est justement, je joue dans mon salon, en fait.
0: OK. Donc toi, tu as une réponse qui est bonne pour ton cas, mais qui n'est pas, je pense, la, la, la raison pour laquelle j'utilise ça. OK. Moi, je pense qu'il y a deux raisons principales. Euh, la première raison, on va dire trois raisons même. La première raison, je pense qu'il y a une question de sonorisation. Je pense que ça absortait pas. Ok. Donc tu vois, ils peuvent marcher, se déplacer librement. Euh, ah, bah,
1: J'ai vu une story de, de Seb Mélia, je crois, où on lui ferrait ses chaussures pour que ça fasse pas de bruit. Ferrait Ouais.
0: C'est le contraire. Ferrer, c'est.
1: Enfin, on lui fait comme le cheval. quoi. Enfin, je sais pas, on lui mettait. Non, il un mettais,
0: truc... il mettais, ce qu'on fait au cinéma ou quoi, c'est qu'en fait, tu découpes un bout de moquette ouais. et que tu colles sous ta chaussure. Okay. C'est ça qu'il devait faire. Ouais, ça.
1: il a fait une blague avec Ferré. Je... Ouais,
0: ouais bah c est c est vain, mais c'est ça. En fait, tu colles <rire> avec du double face. Tu colles un... pour pas, par exemple, si tu as une scène où as la dame elle arrive dans... avec des talons euh, sur un parquet, ouais. tu, tu vas feutrer son truc et hop, toi que tu te fait ça pour pas que ça fasse de bruit. Okay. Donc, c'est ça qu'il a dû faire ces médias. Donc, je pense qu'il y a ce côté bruit. Il y a un deuxième truc, c'est que en fait, le fait que tapis soit un tapis persan, les motifs, quand tu les vois un peu plus loin, ça se fait un peu un flou. Ouais. D'accord et ça permet de faire ressortir l'acteur qui lui est en flat, c'est-à-dire il a deux couleurs, il a un pantalon noir et tout, et, et une chemise bleue. Et si tu n'avais que, si que le fond qui est noir, tu ne le verrais jamais l'acteur. Et là, le com, les plans ils sont toujours un peu en, en plongée, ouais. euh, minimum en plongée. Du coup, tu vois, il ressort super bien sur le tapis persan.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et le troisième truc, je pense que ça délimite un espace qui est… Euh qui est très clair pour lui et tu vois il sait qu'il n'a pas allé tout à droite tout à gauche parce que la scène est immense et en fait hop ça redéfinit n'est-ce pas de peut-être 8 mètres mmh. carrés dans lequel il peut se mouvoir okay. et je crois que c'est ça la raison pour laquelle mais tu verras si vous faites attention il y a beaucoup de spectacles avec ce fameux tapis persan ou un tapis en tout cas euh, au milieu du truc je pense que ça resitue le truc et ça, ça permet de dire ok mon décor c'est ça
1: voilà c'est l'idée de voilà, je joue là dedans euh, je suis plus sur une scène euh... Construire un truc autour. Quoi. Je...
0: Mais à un moment, il y a, je te dis, il y a un petit twist dans le spectacle de mac Birguilla justement sur un truc qui se passe sur scène qui est trop, trop drôle et, okay. et à voir. Donc moi, je vous conseille chaleureusement de, de voir le spectacle de Mike Birguilla. Je vous conseille même de voir le précédent, Thanks God for Jokes, qui était, euh, qui était, ils sont tous assez brillants. Hein.
1: Ok, bah, j'irai voir.
0: C'est un mélange de storytelling, de d'observation. Il a, il est sympa, quoi. Il est juste sympa, le gars.
1: Quoi. Ok
0: donc ça c'est les deux trucs qu'on a vu cette semaine donc on va dire que le sujet de la semaine c'était un peu cette histoire de micro pas micro
1: <rire> c'est on va dire
0: j'espère que, que chez vous c'est pas trop un problème parce que ça devrait pas l'être c'est pas, pas important cette histoire de micro le tout c'est qu'on vous entende bien que, que vous ça vous gêne pas après le reste c'est que du cliché hein. pas...
1: Ouais vous avez un micro un beau micro c'est pas ça qui va vous rendre drôle quoi
0: je profite parce que tu, du coup, on a fait un peu le tour, on a parlé de plusieurs spectacles sur HBO. Ouais. J'aimerais juste qu'on évoque une série parce que je me suis aperçu d'un truc très fort. Et c'est que cette année, en ayant 25 élèves, c'est qu'en fait, quand tu leur dis, est-ce que vous regardez des spectacles sur Netflix Ils ne savent pas par quoi aborder le stand-up en fait. Il y a tellement une proposition qui est folle qui connaissent même pas. Moi, le truc qui sont acquis, le fait d'avoir vu Louis Siké et tout, ouais. ben, eux, du coup, ils se retrouvent face à cinq spectacles peut-être de Louis Siké. Ils ne savent pas comment commencer Louis Siké. Ils ne savent pas euh, quels sont les spectacles un peu fondateurs quand tu commences le stand-up. Et, et des fois, il y en a qui ont des épiphanies. Là, on en a un qui a une épiphanie sur... Euh, Chris Delia. Chris Delia, qui est Chris Delia, qui n'est pas, à mon sens, le meilleur... Euh, qui, qui est loin d'être un, un bon acteur, mais...
1: Mais chacun, de toute façon, va trouver son, son stand-upper, celui qui lui convient, qui lui plaît. Moi, je connais des, des, des personnes qui sont à fond euh, sur Amy Schumer, des personnes qui sont euh, des, des, Voilà, chacun va trouver son truc, quoi.
0: Ouais, et donc, euh, et donc je vous parler d'une autre plateforme. Donc, on a parlé d'OCS, on parle beaucoup de Netflix. Il y a une autre plateforme qui, où il y a du stand-up, il y a des choses qui se passent, c'est Amazon.
1: Amazon Prime.
0: Sur Prime Vidéo, euh, je vais vous parler d'une série. Euh, J'en profite parce que Sofiane l'a vu. C'est une série qui s'appelle
1: Inside Comedy. Inside Joke.
0: Inside Joke, pardon. Inside Joke. Et ça suit le parcours de, je crois, quatre humoristes qui sont sélectionnés pour le gala. Euh, c'est juste pour rire, mais c'est pour une soirée spéciale à Juste Pour Rire.
1: Voilà, c'est une soirée spéciale à Juste Pour Rire pour les les nouvelles générations, nouveaux talents la nouvelle génération, nouvelle, nouveau talent de, de la comédie. Et donc c'est une
0: soirée qui est très importante puisqu'il va y avoir des professionnels et c'est une soirée qui est très en vue. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous savez que votre carrière elle est un peu lancée.
1: Ah, ils en parlent comme le, le graal du, du, du stand-upper, euh, ce pourquoi est-ce qu'ils travaillent depuis 15 ans, 10 ans, euh, c'est pour en arriver à cette soirée là. Quoi.
0: Donc sur Prime, euh, vous pouvez voir ce truc là et c'est génial parce qu'il y a un, il y a les sélections c'est à dire ouais. qu'au
1: début vous suivez une, une
0: dizaine d'humoristes et, et après on voit ceux qui sont sélectionnés pas sélectionnés mais surtout on les voit dans leur
1: démarche au quotidien de. dans leur vie au quotidien aussi, c'est ça qui est, que je trouvais le plus intéressant
0: si vous avez aimé le truc euh, qu'on vous a recommandé la dernière fois Stand Up Vie sur euh, France TV Slash ouais. euh, de Omar Diawara vous allez vraiment adorer euh, Inside Jokes parce que c'est la même chose mais à l'échelle américaine avec plus de moyens, avec plus des, de des épisodes série, plus longs
1: et moi, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est qu'on voit, euh, voit vraiment les, les, les différentes personnes qui font du stand-up, qui sont vraiment des personnes avec des vies complètement différentes. T'as le mec qui est père de famille, t'as le mec qui vit dans un food truck euh, t'as l'ancien alcoolique. Et on voit plein, plein, le, plein de
0: T'as le mec qui est gay, qui ose pas l'annoncer okay, à ses parents. C'est ça. C'est euh, vraiment, des, tu as la nana qui en veut vraiment, qui va poncer toutes les scènes ouais. de New York. Et ils en veulent fortement et tu vois que c'est un peu une bataille à la fois d'ego et une bataille de volonté souvent.
1: ouais et, et aussi que tu vois qu'ils font ça depuis 10 ans, mais qu'ils ont sont au même stade de, que, que des gens qui font ça depuis un an. C'est qu'ils se battent et ils veulent ils font du stand-up, ils font du stand-up, ils font des salles, des petites salles, des grosses salles. et Il n'y a, de, de, a pas de différence, il n'y a pas de... Vraiment, ils sont là, ils en veulent et ils continuent en fait.
0: Ils continuent, et tu, as, tu as des mecs carrément qui. Euh, le gars qui est le foot truck, il prend, il débarrasse un peu devant son parking et il fait ouais. un comedy up dans son parking.
1: C'est
0: ça. Et, et pareil, tu en as carrément qui. Tu as une nana et elle, elle, elle croit que c'est Dieu qui lui a dit que c'était sa mission de faire du stand-up.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Et chacun a sa motivation, mais chacun se bat pour réussir et c'est génial de voir qui, comment on fait la différence, qui fait la différence et, et, et tu vois que il y a des mecs il y a un mec qui est moi je trouve assez antipathique dans la vie de tous les jours ouais. et qui sur scène a ce personnage un peu fou un peu improvisateur à la Zagadniki c'est ouais, ouais. et lui les ouais, lui il arrive à... à aller un peu à passer les étapes et bizarrement je me dis putain c'est son caractère qui va faire qu'à un moment il va bloquer ouais. parce qu'il est trop con. et le fait est qu'on l'a pas vraiment revu depuis
1: moi ouais, on l'a pas revu depuis et il y a celle euh, qui est l'ancien alcoolique là comment elle s'appelle ouais je joue ouais. es. Et celle-là, on voit dans la vie vraiment la, la, la bienveillance qu'elle a, l'amour la, qu'elle a pour le stand-up, l'importance que le stand-up a pour sa vie. Et, et elle, elle est là, je crois qu'elle a sorti une demi-heure sur ouais, Comédie Centrale. J'ai vu des comédies, des comédies centrales d'elle et vraiment c'est c'est elle vraiment que moi que j'ai eu le coup de cœur. Ouais, c'est un de, peu la de, révélation. Ouais, ouais. C'est la blonde.
0: Hein, ouais, la blonde. Ouais, ouais. Et donc euh, elle, la, du coup, elle a une demi-heure qui est sortie sur Comédie Centrale. Donc euh, bizarrement, on dirait que le karma il joue un petit peu dans ces <rire> affaires-là.
1: Mais c'est surtout, moi, ce que, ce que, ce que j'ai compris en regardant cette série, c'est que si tu trouves une excuse pour ne pas faire de stand-up, alors oui, euh, je peux faire de stand-up parce que ça, parce que là, je peux pas, parce que là, je travaille, parce que là, je suis dans cette ville. Bah, tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. ce sont que des excuses. Ça hein. sont que des excuses. Tu peux faire du stand-up quoi qu'il arrive. Quand tu vois des gens, le mec, qui vit dans un food truck, qui fait des comedy club devant son food truck. Mais bah, je ne pense pas que ce mec-là il a beaucoup d'argent, je pense pas que ce mec-là a la plus belle vie du monde, mais pourtant il fait du stand-up et... et ça
0: lui apporte quelque chose dans la vie de tous les jours qui est, ouais. qui est assez important pour lui et c'est vrai qu'on se cherche beaucoup d'excuses mais à un moment, c'est un peu moi je prends souvent l'analogie du sport ouais, je ne réfléchis pas est-ce que je dois aller faire du sport, aller au crossfit ou quoi je sais que, que je dois y aller, c'est-à-dire ouais. midi demi, -demi j'y vais et que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas j'y vais, et, et c'est la satisfaction que j'en tire après, ça n'a pas de prix et le stand-up, c'est un peu la même chose. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, euh, à m'intéresser fortement, euh, à me dire, « Ok, cette fois-ci, je vais monter sur scène, je vais faire les choses. » Et il arrive un grand malheur dans ma vie. Mon père est tombé dans le coma. Ouais. Et, euh, et le soir même, j'étais à ce premier cours de stand-up en disant, « Ouais, ben, mon père est tombé dans le coma, mais j'ai décidé de faire le stand-up. Okay. » Et la semaine après, c'était toujours très galère et j'étais toujours là. Je faisais, « Non, non, mais je suis là pour faire le stand-up. Ouais. » Parce que je ne veux pas que ça affecte, c'est une partie séparée de ma vie qui doit vivre et, et quelles que soient les galères financières, quels que soient les, les problèmes que tu peux traverser. Euh, moi, j'ai eu la particularité, c'est que j'ai, c'est qu'en gros, sept ouais, mois après que j'ai commencé le stand-up à monter sur scène, mon fils est né. Okay. Et, euh, et quand mon fils est né, la semaine après, euh, j'étais à Paris euh, pour mes premières émissions de télévision.
1: Okay.
0: Mais il y a un truc où tu peux... Euh, tu vois, tu pourrais cloisonner et dire non, mais l'un n'est pas compatible avec l'autre, mais non. Euh, tu peux tout mener de front, il faut juste vraiment réfléchir à ce que tu fais, comment tu le fais. Et, et voilà, il ne faut pas se servir de, de prétexte de dire, ah, mais je suis à Nantes, y a, ou je suis à Bordeaux, il n'y a pas de scène et tout. Non, il y a des scènes, il faut les contacter, euh, il faut créer la tienne, fais les choses. Fais mais les y choses. Y en a dans
1: la série, moi, m'a qui m'a ce frappé, c'est celui qui a une, une famille, qui a une femme, qui a deux enfants. Et il, part, il fait des tournées, il joue un peu partout. Et il dit qu qu'elle pensait dur pour lui. C'est sa femme qui travaille, lui il n'a pas d'argent, euh, c'est sa femme qui s'occupe de ses enfants. Lui, Parce qu'il qu en est tournée. sur un
0: circuit, il est sur ce qu'on appelle le circuit des, des Comedy Club, circuit de la route aux États-Unis, où vous pouvez prendre votre voiture et, et rouler, rouler de Comedy Club à un hein, Comedy Club, être booké chaque soir, une fois ou deux par soir. Ouais. Et vous arrivez dans des endroits qui ne sont pas toujours, ouf. il ne faut pas se leurrer. Ouais. Parce que ce que vous voyez à la télé, genre le Comedy Cellar, le Gotham Comedy Club ou, ou le Love Factory à Los Angeles, ce n'est pas la réalité de ce qu'est un Comedy Club aux états unis Ça, c'est le top, c'est la crème de la crème. Ouais, et,
1: et surtout, ce que tu peux te dire, c'est euh, euh, ouais, je suis, dans, je suis dans un Comedy Club, il y a, il y a cinq personnes. Qu'est-ce que je fais de ma vie Je devrais être avec mes enfants et ma femme. Et pourtant, lui, ça fait dix ans qu'il fait ça et qu'il continue. Et, les, les, et que sa femme accepte et c'est vraiment le sacrifice, la démarche de vie que cette personne a pris c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un jour il a dit à sa femme bon moi je vais faire du stand-up, allez ciao c'est que tout le monde le soutient dans sa famille, tout le monde est avec lui et aussi qu'on a l'impression aussi que le stand-up c'est un truc de jeune c'est un truc, euh, à 20 ans tu te lances mais toi par exemple tu t'es lancé dans le stand-up à, à, à 32 ans à 32 ans, il n'y a pas, pas d'âge en fait que mais
0: tu... surtout l'illusion ouais, et ouais. pour avoir fréquenté Kavadam c'est pour être, avoir été euh avec un producteur qui, qui pensait que Cavadam c'était le modèle absolu et qui essayait de vendre une, une, une comédienne euh, en particulier sur le modèle de dire Ah c'est la c'est féminine et tout. Ouais. En fait ça ne sert à rien. C'est pas cet argument marketing, il sert à rien. Il y a eu un Cavadam, il n'y en a pas deux. Ouais,
1: ouais. Et il n'y a
0: pas le côté, on s'en fout que ce soit le plus jeune humoriste de France, la plus jeune humoriste aussi, le machin. Ça ne sert à rien. Et moi je cherche... Pas... Moi, touj... Moi ce qui me fait rire c'est des fois ça m'arrive qu'on me présente encore comme jeune comédien mmh. Et je dis mais je, je suis pas du tout un jeune comédien Je suis un vieux mec qui fait stand-up et ça me dérange pas ouais. et, et mes blagues, je, je vais avoir tout le monde quand même avec mes blagues C'est pas ça le souci, mais je suis pas un jeune comédien J'ai plus rien de jeune
1: ouais, ben on Souvent la vieillesse, t'es plus drôle, t'es plus marrant, t'es un vieux ah ouais. eh, Georges Carlin, il a 60 ans, il fait des spectacles
0: il est mort, hein, Georges Carlin Laisse le oui, oui, tranquille, Il hein, faisait mais... le
1: spectacle à 60 ans. Et euh, du coup, Georges Carlin, est... c'était une légende avant. Et, euh, et pourtant, il faisait des spectacles à 60 ans, 65 ans.
0: Ouais, il faut, y, a, y a ce jeunier, ce côté la, la jeunesse, c'est le top et tout, je comprends, et ça a des qualités, la jeunesse. Et, et honnêtement, je miserais plus sur un jeune comédien que sur un mec de, de mon âge, il hein, n'y a pas de problème sur ça. Mais, 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 quand même, euh, je c'est pas un facteur si important que ça. Il faut pas croire que, que, voilà, que tout va se jouer sur votre jeunesse, sur votre belle gueule et tout. Ça va se jouer sur accrochez-vous, travaillez, faites les choses. Et, et en ce sens-là, moi, je trouve que Inside Joke, c'est vraiment fort.
1: Quoi. ouais ça c'est vraiment… Tu, tu, tu rentres avec eux dans leur vie, dans leur galère et tu avances dans la série. De petit à petit, tu avances, tu avances, tu avances. Et, et tu comprends aussi parce que tu vois aussi les, les recruteurs de juste pour rire tu vois ce qu'ils disent sur les, les stand-upers. Que... Leur façon de se projeter, voilà, leur que... façon,
0: comment ils voient le potentiel d'un stand upper c'est pas évident. Hein, voilà,
1: tu as des stand-upers qui sont en plein doute. Et tu vois juste après une scène où tu as, as le mec juste pour dire qu'il a quelque chose, il va vraiment réussir et tout. Et tu vois une scène, de, une scène après, le stand upper qui est là. Ouais, je sais pas si je vais réussir, je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, tu vois tous les doutes et tout, tout ce qui se passe autour. Et c'est super intéressant de, de voir tout ça.
0: Et, et je suis désolé, peut-être ça fait beaucoup de recommandations pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de tout voir d'un coup. Mais on vous les donne parce que, parce que le podcast, il est fait pour ça aussi. Il euh, y a un documentaire sur Netflix, je pense qu'il est encore disponible, ça s'appelle Delivery. Est-ce que tu l'as déjà vu ce documentaire C'est sur un mec qui va être papa et qui a toujours rêvé de faire du stand-up et qui se dit, bah, avant que mon fils y naisse ou que ma fille y naisse, je vais faire du stand-up. Mm -hmm. Et dans cette aventure, il va amener quelques potes avec lui dans un pote qui, euh, qui lui a toujours voulu faire un stand-up pareil, qui est chaud, et un vieux mec qui est un de leurs potes, mais un peu incongru, et, et qui aussi va essayer de faire du stand-up. Et du coup, dans cette démarche-là, ils vont se filmer. Ils vont se filmer en essayant de faire des, euh, euh, comment on appelle ça des scènes ouvertes. Des, euh, ils, sont, voilà, ils, sont quatre, euh, ils sont quatre mecs à se lancer là-dedans. Donc, tu as Marc qui lui, a, a, il réalise le film et il va, il va être papa. Tu as Shane qui a toujours essayé de faire rire ses potes, mais qui a des gros problèmes d'anxiété et de peur pour monter sur scène. Okay. Tu as Shane, lui, qui est assez confiant, mais, mais qui a un gros souci que son monde, s'écoule parce que son père est mourant. Okay. Et tu as Bert, lui, il a 71 ans. C'est un fou. C'est l'ovni du groupe. Il est vieux. Il, a... il fait plein de trucs dans sa vie, mais il n'a jamais essayé stand-up. Il, été... il a fait plein de métiers. Et moi, ouais, je vous conseille de voir ce mais truc. Ça date de 2014. Ouais, c'est un documentaire vie, de Netflix. Okay. Et ils vont trouver. Euh... Ils vont croiser. En même temps, il va interviewer des euh, Marc Maron, il va interviewer Russell Peters, des JBS Move. Okay. Et c'est un truc qui a été financé par Kickstarter, par, euh, tu vois, par un ouais, truc participatif. Attendre. Et c'est un film à la fois sur l'amitié, à la fois sur le stand-up, et ça fait du bien de le voir.
1: Ok, bah j'irai voir Alors, je, je vais
0: vérifier en, en direct s'il est encore disponible sur Netflix, parce que moi, je l'avais en, moi, la mise à jour la date d'août 2018, il y était. Et non, il n'existe plus ce film sur Netflix, mais regardez, il se trouve. Hein.
1: Sur Internet euh en téléchargement illégal.
0: Ouais, ouais, malheureusement. Et une dernière recommandation, euh, et c'est un peu euh, la suite d'Inside Your Chokes. Ouais. Est-ce que tu connais ComicStand Non. Ah, ça me plaît. ça. que Tu ne connais pas ComicStand C'est aussi sur Amazon. Et ils ont des trucs super bizarres euh, sur Amazon. Euh, et ComicStand, c'est l'équivalent de, de ce dont j'avais parlé la dernière fois, c'est euh, Last Comic engine
1: OK. Mais... En Inde. Ok.
0: Alors, Comic Stan, c'est euh, comic, C-O-M-I-C-S-T-A-A-N. 2 A, il y a Comic Stan. Ok. Et c'est euh, un show de stand-up euh, comédien <rire> qui est diffusé là-bas et euh, sur, euh, sur Amazon Vidéo. Et ça prend, c'est qui va être le prochain grand nom de la comédie indienne, sachant qu'ils ont du stand-up, qu'ils le font des fois en anglais, mais qui le font des fois en, des fois en Punjab okay. et des fois il mélange les deux donc euh, tu c'est sous-titré il n'y a pas de sous-titre français mais tu as les sous-titres anglais donc c'est très facile à comprendre même leur façon de parler ouais. les super simple mais des coups, des fois ça va très bien il fait my wife et du coup ça parle en... tu comprends rien mais c'est sous-titré <rire> en anglais donc euh...
1: est-ce que ont un humour que qu'on comprend parce que je sais qu'il y, y a aussi des des séries de stand-up japonaises que tu regardes nah, Moi ouais, je suis fan du stand-up japonais, on en parlera.
0: <rire> tu sais quoi, ça fera l'objet de notre prochain épisode. Euh... Et... Mais non, alors là l'avantage c'est que c'est quand même un humour qui découle de l'humour anglais. Donc c'est un stand-up qui, euh, qui est assez simple à comprendre. Les situations sont très simples, ça, ça fait vraiment penser à limite à l'humour français, c'est très basique. Et euh, tu comprends. Et ce que tu comprends pas par contre ce sont des fois les, euh, les traits sociaux parce qu'on est quand même une société où on n'a pas les codes ouais. mais l'humour c'est le même et quand on va reparler du Japon on verrait qu'au Japon les blagues vous ne pouvez pas les comprendre okay. mais là, là ouais, moi je vous recommande de le et voir si vous parlez rematé, anglais euh,
1: par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois j'ai rematé un peu de l'humour tunisien tu m'as ouais. demandé des noms et tout et en fait dans l'humour tunisien ils ont, des, ils ont des émissions à la, à la SNL c'est euh, avec un, un, grand, un, un grand nom qui s'appelle Lotfi Abdelli. Et euh, ils font passer des stand peur sur scène, un peu à la SNL comme ça. Et, et je ne sais pas si, euh, avec des sous-titres, ça pourrait être drôle pour, pour un public... Euh,
0: Écoute, je, en tout cas, ça nous permettrait de découvrir parce que c'est bloquant.
1: Ah, Peut-être un jour, je ferai des sous-titres pour ça. Ouais, Peut-être que ça existe déjà. Hein, Peut-être on va un peu checker. En du français, je n'en bon, ai pas trouvé.
0: Ah ouais, c'est dommage parce que c'est, euh, en tout cas, le... Pour revenir à humoristes du monde qui est cette proposition Netflix, c'était super cool de se dire mais il y a des humoristes partout, euh, ouais. en Amérique du Sud, euh, en Europe, dans les pays arabes et tout, en
1: Afrique. Dans les pays en guerre, il y a des humoristes. Ça qui est...
0: Ouais, ouais bah, Écoute, moi je te propose, on, on se fait un petit tour du, du monde de l'humour dans un prochain podcast et on, on voit un peu les codes qui correspondent puisqu'il y a… Et je, je parlerai aussi de l'Afrique du Sud. Okay. Je ne sais pas si tu l'as vu. Bon, on en parle d'un truc, Trévor Noah, le documentaire sur Trévor Noah. Ouais,
1: je n'ai pas vu encore.
0: Ah ben écoute, on en parle au prochain épisode. Là, c'est assez dense pour cet épisode. Les amis, on se retrouve euh, ben, chaque semaine maintenant. C'est tous les lundis que, que paraît le podcast. Dans la description, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le site de France où il y a à peu près 5 articles qui sortent par semaine. Ouais. Donc, pas mal d'exercices ces derniers temps. Si vous voulez progresser, faites d'exercices c'est toujours utile. Et euh, Sofiane, toi sur réseaux sociaux euh...
1: Sofiane Embarki, tiré du 6, humoriste.
0: Alors tiré du 6, c'est un truc vraiment de mec qui utilise
1: Windows. Hein. <rire> Parce
0: que moi, d'un fois, un mec m'a dit tiré du 6 et je ne voyais pas que ça, ça correspond à rien sur mon Mac. Bah, c'est et... le tiré, quoi.
1: As le tiré du 6, c'est le tiré du 8.
0: C'est l'underscore, le c tiré du 8. Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors dit tiré, c'est un tiré, <rire> arrêtez les conneries. Euh, moi, vous vous retrouvez sur Stand Up France, les amis. Euh, merci pour vos retours, ça fait plaisir. Euh, je suis très content que, bah, que ce podcast euh, bah, il serve à des gens, en fait. je vois que ça, ouais. vous, ça vous amuse, que vous aimez interagir avec nous. Nous, on a pas mal de comédiens qui nous contactent en disant « Ah oh, j'aimerais le faire et tout », donc ça va se faire, on va un peu élargir, on a pris d'autres micros, ouais. euh, donc il y aura d'autres intervenants que nous et voilà, ça vous apportera un, un peu une éclairage différente. D'autres
1: expertises, d'autres expériences.
0: Après, voilà, c'est. Nous sans avoir une expertise des fois, on a au moins un avis. Ouais. <rire> et euh... et c'est bien, ne confondez pas avis et expertise, ça serait <rire> malvenu. Sofiane, semaine prochaine, c'est bon pour toi
1: Semaine prochaine, et bah, bonne journée à tous, bonne soirée.